0: Hallo liebe Peppis, hier spricht eure Mrs. Pepstein und ihr hört die Pepcast-Folge Nummer 42. Und aufgezeichnet wurde dieses Interview im Februar 2021 und gesendet im März 21. Das vorliegende Interview ist ein Directors Cut. Das heißt, ähm, das ist das, was ich als allererstes nach einem Interview schneide und dann nehme ich das Interview meistens noch mal auseinander, mache noch ein paar Fehler raus und füge für meine Radiosendung Musik dazwischen. Ihr hört jetzt also ähm, so ein Rohmaterial Pro <lacht> ungefähr. Ich schaffe es leider einfach zeitlich nicht, auch die Interviews super, super schön und glatt zu machen. Ich finde es aber eigentlich auch ganz ja, ähm, hilfreich und verlockend äh, oder authentisch, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und ähm, ihr hört jetzt ein Interview mit der Rapperin Kat, die lebt in Köln und ich habe mich mit ihr unterhalten über ein Reissue ihrer Platte, Traversier La Rue aus dem Jahr 2012, genau, und 2021 Gab's davon, Gibt's davon ein Reissue? Warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr jetzt in folgendem Interview.
1: Okay, dann legen wir mal los.
0: Ja, hi liebe Kat, liebe Grüße nach Köln. Ich will heute ein bisschen mit dir über TLA, TLR 2.0, also Tra Traverser La Rue 2.0 sprechen. Das ist ja ein Reissue deiner Platte von... Jetzt habe ich hier tatsächlich 2021 den, das ist natürlich Quatsch von 2012. Ja, wie kam es denn dazu, die Songs nochmal rauszubringen?
1: Ja, also es ist halt schon ein bisschen her, ne? Und ähm, so viel Neues ist bei mir gar nicht passiert. Ich habe äh, in der Zwischenzeit eigentlich an einem neuen Album gearbeitet und dann hatten wir überlegt, wie wir die alten Songs, die immer noch irgendwie ganz gut funktionieren, vielleicht nutzen können, erstmal so als hallo, ich lebe noch, äh, Geschichte. Also ich war ja zum Beispiel auch vorher nie bei Spotify äh, vertreten mit dem alten Album und das haben wir dann alles so ein bisschen äh, angefangen vorzubereiten und haben uns gedacht so, hey, ähm, dann lass doch irgendwie mal aus den alten Sachen, die mal ins Jahr 2020, 2021, ähm, ja transportieren. Und das ging eigentlich äh, vor allem von RoboJob aus, also meinem Haus- Haus und Hofproduzenten, der auch äh, für das alte Traversella Rue ganz viel produziert hat. Und der hat halt einfach einen unglaublichen Output. Und irgendwie hat er sich äh, über Weihnachten hingesetzt und hat einfach mal gesagt, hier, ich habe gerade nichts zu tun. Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt einfach mal äh, das remixen? Und dann fing er an und machte einen Beat nach dem anderen, die halt alle Killer waren. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, das müssen wir jetzt irgendwie rausbringen, als kleines Lebenszeichen, um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, äh, bis das ganz Neue kommt. Kannst du noch ein bisschen was zu Robotshop erzählen und wie da eure Zusammenarbeit war? Robotshop war ja ohnehin einer derjenigen, die äh, auch das alte Traverse La Rue erst möglich gemacht haben. Also das war einer der ersten, die ich kennengelernt habe, als ich damals nach Siegen gezogen bin. Und äh, der mich halt einfach mit unglaublich vielen, wunderschönen Beats überhäuft hat. Und äh, der hatte ja schon äh, über die Hälfte von Traverse La Rue produziert. Und es ist mittlerweile einer meiner besten Freunde. Der ist ebenfalls nach Köln gezogen. Äh, kurz bevor ich hierher gezogen bin, ist er auch nach Köln gezogen. Und wir hingen halt immer ab. Der hat mir immer Beats geschickt. Ich habe die angeleckt, habe gesagt, ich will die haben. Und äh, mit der Zusammenarbeit war es eben auch so, dass wir der hat halt einfach wie eine Maschine zu jedem Song immer so, guck mal hier, ich habe jetzt gerade mal einen Remix davon gemacht, was hältst du davon? Und die waren immer unglaublich gut, also es war wirklich, ich habe dem die die, die A Cappellas gegeben und der hat einfach losgelegt und ich meine, wir arbeiten jetzt seit 2012 zusammen oder 2011, der weiß halt sehr genau, was ich mag. Also wenn da ein, ein trauriges Klavier drin ist, weiß er, das finde ich super und es ist mittlerweile auch überhaupt nicht mehr so, dass der mir Beats schickt, die für mich bestimmt sind und ich sag so, ja, ja, nee, nicht so richtig, sondern er schickt mir immer irgendwas und ich so, ja, perfekt. Und so war es halt auch mit, mit den Remixen, der weiß einfach genau, worauf ich abfahre. Ganz viel Liebe an diesem robo
0: und das heißt aber, das sind sozusagen die alten Lyrics auch noch? Oder hast es du sie neu ne, aufgenommen?
1: Es sind komplett die alten Lyrics. Wir haben nichts Neues aufgenommen. Und ich fand es halt auch faszinierend, wie gut manche Dinge immer noch funktionieren. Also auch jetzt noch. Ich meine, das ist ja jetzt, jetzt sind wir ja neun Jahre später. Das ist ja auch im März rausgekommen, Fun Fact 2012. Dadurch, dass Traversi La Rue ja auch bloß auf CD rauskam, hat das halt auch nicht so eine große Runde gemacht. Also es gibt, für viele ist das halt einfach total neu, was ich cool fand, weil ich konnte auch fünf Jahre, nachdem das Album rauskam, irgendwo auftreten und keiner kannte mich und alle sagten so, oh, coole Songs. Und ich dachte mir, hey, die sind, sind schon voll alt, aber schön, dass es euch gefällt. Und äh, so in der Art ist das halt jetzt auch. Äh, und äh, da ich halt in dieser ganzen Online-Streaming-Welt auch noch nie vertreten war, haben wir uns gedacht, dass wir da halt äh, mit diesem, neuen Gewand da vielleicht ein bisschen, ja, die Leute ein bisschen vorbereiten können auf das, was danach noch folgt. Ich, ich fand das jetzt total witzig,
0: weil ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, frage ich dich, ob du selber auch das Gefühl hast, dass du besser rappst als vor neun Jahren und jetzt sind das dieselben Lyrics jetzt fast
1: ein bisschen peinlich für mich. Ich denke schon, dass ich jetzt im Vergleich zu den alten Sachen, es gibt halt so ein paar Dinge, die stören mich. Die würde ich heute natürlich anders machen. Dadurch, dass ich die Songs halt jahrelang live gemacht habe, bin ich glaube ich, was Flow und sowas angeht, sehr viel mehr on point. Ich bin nicht mehr ganz so atemlos, wie ich das damals war und ich bin nicht mehr ganz so sächsisch. Also das war das war halt, wenn ich mir das jetzt anhöre, ich, ich, ich mag die Songs immer noch, aber es gibt halt so einige Stellen, da denke ich mir, boah, hätte ich da nicht mal noch ein bisschen Hochdeutscher sprechen können.
0: Aber ich finde halt, inhaltlich passt es bis auf, ähm, vielleicht würde würdest du dich jetzt nicht mehr als Reich Ranitzki das Rap bezeichnen, doch, aber doch, ähm, doch wird es okay. <lacht> ja, naja, dann ist okay, wenn das für dich noch klar geht. Aber ich finde halt äh, so trotzdem erstaunlich, dass das inhaltlich, das hast du jetzt auch schon gesagt, äh, eigentlich gut in die Zeit passt. Oder es ist einfach so ein zeitloses. Masterpiece. Es könnte ja auch sein, weil ich meine, klar, es geht viel auch um so Gemütszustände, um Gefühle und so und vielleicht ändert sich da persönlich zwar vielleicht was, aber was Leute dann in so einem Text wiederfinden oder entdecken können, das ist dann vielleicht
1: zeitlos, oder? Ja, also das ist halt äh, genau das, was ich auch sehr manchmal teilweise ein bisschen traurig finde, ähm, dass ich mich selber dabei ertappe, immer noch in solchen in solchen Gefühlswelten festzustecken wie vor zehn Jahren. Und ich glaube, das wird mich auch so schnell nicht verlassen. Und ähm, das trägt man auch weiter mit sich rum. Ich meine, es ist auch ein, ein Teil von mir, auch wenn sich einiges geändert hat und man heute über einige Sachen anders nachdenkt. Aber es gibt so bestimmte Dinge, ähm, da, da geht es mir immer noch genauso. Und ähm, ja, letztendlich äh, ist es ja, ja, ist es ist halt eh sowas, wo sich die, die die HörerInnen da auch selber reinversetzen und wiederfinden können und auch sollen. Das war ja damals auch der Plan so ein bisschen von von TLR, von, also vom alten Traverse Rue und vom Neuen. Ähm, ja, eine Seite von sich selbst zu zeigen, in der Hoffnung, dass sich andere vielleicht darin wiedererkennen, vielleicht merken, dass sie da mit diesem ganzen Mist nicht alleine sind, sich vielleicht ein bisschen verstandener fühlen und halt, eben auch damals schon so eine Art kathartischer äh, Effekt, also dass ich mich selber irgendwie dadurch, dass ich das relativ, mich ja schon ziemlich nackig äh, mache, äh, gefühlstechnisch, äh, dass ich das damit besser verarbeiten kann und vielleicht auch anderen Leuten helfen kann. Und das ist halt für mich immer noch eine Art von, von Therapie. Ich Und vielleicht funktioniert das halt einfach deswegen noch so gut. Und die nehmen mich auch immer noch mit, wenn ich die live spiele. Also da sind immer noch Songs dabei, da habe ich echt zu kämpfen. Und es gibt einige Songs, die kann ich einfach immer noch nicht live spielen. Also Steh wieder auf ist ein Song, den kann ich nicht live spielen, weil ich einfach jedes Mal anfangen muss zu heulen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und und wie ist es mit äh, Verrückt? Also der, den, den Track hatte ich zum
0: Beispiel total vergessen, habe jetzt aber gerade äh, hier mit den mit den, äh, mit Sandra Strauß und, und dem Schwabel, die haben ja so ein Buch rausgebracht, nicht gesellschaftsfähig. Da habe ich auch zwei ähm, Rapperinnen dafür interviewt, so zum Thema ähm, Alltag mit psychischen Belastungen. Und ich dachte eigentlich, verrückt hat hätte eigentlich auch total gut in dem Zusammenhang gepasst. Also vielleicht kannst du noch mal was zu dem Track erzählen.
1: Ja, also verrückt ist äh, so ein Song, bei dem ich mich eben auch da ging es mir gerade richtig richtig schlecht, falls man das bemerkt und ich mich einfach so über alles ausgekotzt habe, ähm, was irgendwie für mich in der in der in der Welt nicht stimmt und was mich belastet und habe mich halt immer wieder gefragt, so wenn ich darunter so leide, ist das jetzt bin ich komisch oder mhm. ist, ist die Welt irgendwie komisch und ähm, ja, also da steckt halt auch unglaublich viel drin. Also das sind so erste Erfahrungen, die ich im Bildungssystem gemacht habe. Das sind äh, gesundheitliche Dinge, die da drin stecken. Das sind zwischenmenschliche Dinge, die da drin stecken. Das ist der Druck äh, von Kapitalismus und Lohnarbeit, mhm. der da drin steckt. Das ist irgendwelche Rollenbilder, die man erfüllen muss. Erwartungen, die permanent an einen herangetragen werden. Egal, ob das jetzt mein äh, Geschlecht angeht, ob das mein Job angeht, ob das meine Rolle in der Gesellschaft angeht, ob das äh, die Art und Weise angeht, wie ich als, als Freundin zu sein habe, als Tochter zu sein habe, als Person zu sein habe. Äh, darunter leide ich im Übrigen immer noch. Also diese, diese, dieser Drang, von allen mhm. Seiten Erwartungen zu erfüllen, ist was, was ich seit Jahrzehnten mit mir rumtrage und was ich so schnell auch wahrscheinlich nicht überwinden werde. Also, das, da kommen auch noch mehr Sachen, die in so eine ähnliche in inhaltliche Richtung gehen. Spoiler Alarm. Ähm, ja, und, äh, das, äh, das hört halt auch nicht auf. Und ich finde es halt auch sehr, sehr schade, dass da viele Dinge, die ich da anspreche, halt immer noch so sind. Also, man kann nicht sein, wie man, wie man sein will, sondern muss halt so sein, wie es dir gesagt wird, wie du zu sein hast. Ich glaube auch so dieses Gesellschaftliche,
0: was so Arbeit, was so in, in Arbeit oder durch Arbeit auch von einem verlangt
1: wird, das ist äh, fast noch mehr geworden vielleicht. Ja, also dazu muss ich sagen, so ich liebe meinen Job und ich bin da absolute Idealistin. Das ist aber dann auch wieder so ein Problem, wenn man was macht, was man liebt und was man wichtig findet, dann reibt man sich dafür so auf und in, und, und ist dann danach zwar glücklich, dass man was Gutes gemacht hat, aber auch irgendwie total leer und erschöpft und neigt halt noch schneller dazu, sich einfach total zu verausgaben, zu übernehmen, auszubrennen und auch das hat sich nicht geändert. Aber ich mag meinen Job, also ich finde das super, was ich tue und deswegen mache ich da halt auch einfach äh, Augen zu und durch immer weiter damit, auch wenn es anstrengend ist. Gerade jetzt so in der
0: Pandemie hat sich ja viel für uns Menschen, die wir im Bildungsbereich arbeiten, auch total viel geändert und äh, ich habe mir da auch ganz viele tolle Projekte ausgedacht und irgendwann gemerkt, das kann ich gar nicht alles auf einmal schaffen. Ähm, ja, du hast ja selbst auch irgendwas mit Sprache, sage ich jetzt mal, studiert, also vielleicht kannst du ja noch kurz sagen... Ähm, womit du eigentlich jetzt aktuell deine Brötchen verdienst und ob du da irgendwo Hip Hop mit integrieren kannst.
1: Ja, also ich bin im Moment äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Siegen und arbeite in einem, in einer Weiterbildungsinitiative, die Lehrkräfte in Deutsch als Zweitsprache weiterbildet, also Lehrkräfte ausbildet, dass sie Integrationskurse leiten können, dass sie Willkommensklassen an Schulen leiten können. Das habe ich unter anderem mit aufgebaut, das Programm und bin da eine von vier Dozentinnen, promoviere auch in dem Bereich und also promoviere zum Thema Alphabetisierung von SeiteneinsteigerInnen. Und äh, ja, da kommt Rap mit rein, weil meine äh, Schwerpunktthemen sind nämlich äh, Grammatik, das mag jeder, und Aussprache. Ähm, erstens, weil ich, halt, äh, weil ich halt Sachse bin und äh, deswegen das Thema Aussprache schon immer relevant ist, gerade wenn man Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, muss man sich als Sachse damit auseinandersetzen. Da ähm, gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, mit äh, Rhythmus zu arbeiten. Und es gibt auch Studien dazu, dass die Verbindung von Melodie, Reim, Rhythmus und Sprachförderung, Sprachvermittlung wirklich einen positiven Effekt auf diverse Bereiche hat. Also sei das Grammatik, sei das Schriftspracherwerb, sei das Ausspracheschulung. Und das mache ich mit meinen äh, ja, Lehrkräften und angehenden Lehrkräften in den Seminaren auch. Also ich werde jetzt im Anschluss an dieses Interview äh, mir die E-Learning-Aufgaben angucken. Da sollten die nämlich kleine Rap-Texte schreiben und aufnehmen zu Aussprachephänomenen, um die zu üben. Also ich mache mit denen halt so Rhythmusübungen. Äh, wir nennen das halt dann so Rhythmusgedichte, weil Rap klingt ja dann immer schon, also ich sage natürlich, es ist Rap eigentlich, aber <lacht> so also der, Fa der Fachausdruck, es sind Rhythmusgedichte und so steht das in den Lehrbüchern, steht das manchmal als Rap und bei den Erwachsenen halt als Rhythmusgedicht. Genau, das mache ich halt, da habe ich auch was dazu veröffentlicht, ähm, einen Artikel, wo es um Sprachförderung mit Rap geht, für äh, Lernende mit Deutsch als Zweitsprache und was man da so alles machen kann, also das ist was, was mich immer begleitet und was eigentlich jedes Semester in meinen Seminaren auch vorkommt und was meine Studis manchmal, glaube ich, ein bisschen bekloppt finden, aber insgesamt eigentlich <lacht> ziemlich cool. Ja, und we weil du jetzt gerade von Lyrik gesprochen hast,
0: spiele ich jetzt in der Sendung ähm, Papierverschwendung. Äh, das mag ich sehr gerne und danach können wir darüber nochmal sprechen. Ja, wir haben jetzt gerade hier Papierverschwendung gehört und wenn ich den Song höre, dann muss ich immer an so alte Doppelkopf- und 1-2-Zeiten denken, oh, weil irgendwie <lacht> ähm, deine Bilder, finde ich, ähneln so ein bisschen diesen Doppelkopfbildern auch, so ein bisschen mystisch und so ein bisschen, ich mag den, den Song total und äh, so ne dieses Feder, Papier und Tinten, naja, irgendwie sowas <lacht> mit Tinte, Feder und Papier oder so. Wie, wie gefällt dir der
1: Track heute noch? Den mag ich auch noch sehr. Ich finde auch den, äh, den neuen Beat dazu sehr cool, ja. weil, weil der halt irgendwie so eine ganz andere Stimmung macht, die aber auch unglaublich gut zu dem, <kühm> zu dem Song passt. Genau, also ich mag den immer noch total. Äh, und der ist daraus entstanden, also eigentlich so aus Schreibblockaden. Also dass man halt immer wieder irgendwas schreibt, man findet es nie gut genug und man kämpft mit sich. Und den Ansprüchen, die man hat und dem Stift und dem Papier, um da irgendwas rauszubringen, was, wo sowohl das, das Was als auch das Wie des Textes auf dem Niveau ist, was man sich wünscht. Und äh, ist immer kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und dann nimmt, setzt man sich doch wieder hin und beißt sich dran fest. Und so ist das halt so ein bisschen entstanden. Deswegen halt auch Papierverschwendung. Also ich habe so oft irgendwelche Zettel zerrissen und Texte gelöscht. Und... Äh, also was ich alleine an, an Texten gelöscht habe, weil ich sie einfach dann so schlecht fand. Das geht wahrscheinlich, habe ich deswegen so unglaublich wenig Output, weil ich immer wieder Sachen gelöscht habe. Also es ist halt auch so ein bisschen so Künstlerproblematik und ähm, mhm. ja auch wieder Kampf mit eigenen Ansprüchen und da ist übrigens auch eine Ausspracheübung drin. Ah okay, sag mal welche. <lacht> ähm, ja, äh, ich bin als Sachse, äh, habe ich ein Problem damit, saubere A's zu sprechen. Deswegen habe ich zu der Zeit angefangen, in meine Songs immer ganz viele Wörter mit A einzubinden. Und da ist die äh, Strophe mit zu viel Tatendrang, Pinselt, sagenhafte Phrasen, Ratenschwarz. Ähm, was auf Sächsisch halt sehr viel schlechter oder sehr viel äh, unschöner klingt. Und das habe ich dann halt immer geübt und habe bewusst. Also ich mag das ja ohnehin immer so in Zeilen äh, bestimmte Buchstaben oder Laute immer wieder zu wiederholen. Seien das Es, seien das Is oder As, also so Stabreime. Ich bin da auch so ein bisschen bekloppt, was äh, sowas angeht. Das habe ich hab ich von den Franzosen gelernt, die machen das auch immer. Ähm, und das mit den As war da halt wirklich, äh, weil ich da in dem Moment, ich habe halt immer Schwarz gesagt und nicht schwarz. Und ich wollte das, ah, und deswegen, und das muss man ja ganz oft üben und dann, immer, wenn er das live spielt, dann übst du das ja wieder. Und dann habe ich vor dem Spiegel gestanden, habe den Mund ganz weit aufgerissen, und ich dann ah ganz sauber gesagt habe. Und ja, also sowas mache ich auch. Ich weiß nicht, ob, ob das sich irgendjemand vorstellen kann, dass man über sowas noch nachdenkt, aber ja, das tue ich und ja, ich habe ein Problem.
0: Nein, wieso? Also ich meine, ist <lacht> ja so auch dein Job oder darüber nachzudenken. Insofern hast du es doch richtig gemacht, also alles gut. Du hast es jetzt schon gesagt, du kommst aus Sachsen. Oh, aus Leipzig komme ich. Aus Leipzig. Noch. Aus Leipzig. <lacht> klar. Genau, und klar, das kommt natürlich in den Texten noch vor, weil du damals gerade aus Leipzig weg bist. Ähm, ich habe jetzt neulich eine Sendung gemacht zum Thema, wie die Wendezeit so in Popkultur sich wiederfindet und ähm, das war ganz interessant, weil wir so ein bisschen auch festgestellt haben, dass so der im, im Westen der Osten, also jetzt so verallgemeinert ne, oder vielleicht auch Leipzig, dann doch auch irgendwie so ja unbekannt ist. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Du, du hast ja zuerst in, in Siegen gelebt. Wie war so das Bild, was wurde dir da so vermittelt über Leipzig?
1: Also, was ich erstmal ganz spannend fand, war, ähm, dass alle meine ersten Kontakte, die ich in Siegen geknüpft habe, mit Rap aus Leipzig zu tun hatten. Richtig verrückt. Also, ich bin da halt alleine hingezogen, kannte kein Schwein. Dann habe ich in dieser komischen Siegener irgendwas kostenlosen Zeitung, die man einmal pro Woche im Briefkasten hat, gesehen: aha, nächste Woche ist irgendwie Hip-Hop-Jam in der Blue Box. Ja, mhm. gut, ich kenne niemanden, da gehe ich halt einfach mal hin und bin dahin marschiert. Und äh, komme in Richtung dieses, äh, das war Open Air, äh, dieses Jugendclubs und höre, wie die Funkverteidiger spielen. Und denke <lacht> mir so, das kann da jetzt nicht sein. So ich, ich fahre nach Siegen und das Erste, was ich höre, wenn ich auf diesen Hof komme, ist äh, ein Song von Leipzigern. Da dachte ich hm. mir, na gut, okay. Mit den DJs so angeguckt, na da muss ich den eigentlich mal drauf ansprechen. Hab mich aber nicht getraut. Alle gucken mich komisch an, weil Siegen ist halt voll klein. Jeder kennt jeden. Dann habe ich mir mhm. erstmal ein bisschen Mut antrinken müssen. In der Zwischenzeit spielte der dann noch Moloch Dilemma und dann noch nochmal Fangverteidiger. Und dann bin ich dahin marschiert und habe gesagt, so, Moment, ich muss, ich muss dich jetzt mal kurz drauf ansprechen, ähm, äh, warum spielst denn du so viel Leipziger Kram? Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und äh, dann hat er mitbekommen ach ich kenne Dilemma und ich kenne irgendwie den, den den Pierre und äh, Maulheld und so und auf einmal bildete sich eine Traube um mich herum von Menschen die total fasziniert waren dass ich Morlock, Dilemma und die Fangverteidiger kenne weil die halt da irgendwie gerade total gehypt waren und einer von denen ich weiß nicht mehr genau wer es war zählte dann so auf ja kennst du den kennst du den äh, kennst du kennst du DJ Scala kennst du Cat kennst du Bla und ich dachte so <lacht> Warte mal, einen Moment, hat der gerade meinen Namen gesagt? Ich hatte mich noch nicht vorgestellt. Ich so, äh, ja, das bin ich. Und irgendwie, das ist halt so ein richtiger Typ gewesen, der so richtig tief gedickt hat. Und der hat halt alles, was irgendwie um Dilemma war. Und ich war ja mal mit Dilemma auf äh, mehreren Samplern zusammen. Und die hat er irgendwie gefunden. Und daher kannte der meinen Namen. Und das war so... Ich hätte nie damit gerechnet und an dem Tag habe ich halt ganz viele Leute in Siegen kennengelernt, die super cool waren, einfach nur wegen Leipziger Rap. Und also das ist tatsächlich bis ins Siegerland gedrungen. Ansonsten habe ich halt natürlich auch so diese klassischen Wir müssen euch erstmal die Welt erklären, weil ihr aus dem Osten kommt, Geschichten gehört. Und ich wurde zum Beispiel jetzt auch gerade als ich nach Köln gezogen bin, von vielen gefragt, auch ob das in Leipzig wirklich so krass ist oder im Osten wirklich so krass ist mit äh, Nazis, mit äh, Pegida, Legida, AfD und dergleichen. Und vor allem auch, wie das sich entwickelt hat, wie das früher so war. Also ich äh, habe äh, einige einige FreundInnen hier von äh, der Partei, die Partei, Grüße an die KV Köln. Mit denen habe ich dann häufig über solche Sachen geredet, weil die sich halt einfach dafür interessiert haben, wie das war. Und ich habe ja schon einiges mitgekriegt. Also ich bin zwar äh, erst 83er Jahrgang, aber gerade so kurz nach der Wende ich bin in Taucher aufgewachsen, da war halt, mein Nachbar war der Jugendvorstand von, von irgendwie, was war das, NPD, keine Ahnung, also von irgendeinem, es war halt so ein, so ein klassischer Nazi-Skinhead und damit hat man halt, habe ich halt Mitte der 90er unglaublich viel mitbekommen und da wollten halt viele einfach ja wissen, ob das wirklich so krass ist. Und wie ist, wie ist dein Verhältnis zu Leipzig heute? Ich bin immer noch, also vor Corona war ich jeden Monat da in Leipzig. Ich habe auch das neue Album im Übrigen komplett in Leipzig aufgenommen mit meinem alten Begleiter Scientist. Vielen Dank nochmal, dass er das gemacht hat. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir jeden Freitag mit meinen Leipziger FreundInnen ein, ein Zoom-Besäufnis haben. Immer Freitag um 8 treffen wir uns immer auf Zoom. Also ich stehe immer noch total im Kontakt mit allen Leuten. Natürlich meine Family auch noch. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, also Leipzig gefällt mir und ich liebe Konnewitz und meine, meine Gang, die da irgendwie abhängt und, aber ich würde, glaube ich, nicht mehr zurückziehen, also es, es fühlt sich halt manchmal schon komisch an, also ich, ich weiß nicht warum, also Köln ist halt schon natürlich sehr viel größer und sehr viel großstädtischer, ähm, aber halt auch sehr viel bunter und sehr viel toleranter und ich habe ich hab manchmal so ein bisschen so ein, ah, so einen bitteren Beigeschmack, wenn ich längere Zeit in Leipzig bin. Und dann halt, gerade wenn ich so über die Dörfer fahre oder auch ein Taucher bin und laufe da durch die Straßen, und da steht dann halt irgendwie NSDAP siegt jetzt an der Wand. Und keiner macht das weg. <lacht> und äh, also das das tut mir halt echt weh. Und das fühlt sich halt immer noch irgendwie ekelhaft an. Auch als was ich gesehen habe jetzt, was mit den Querdenken-Demos äh, in Leipzig abgegangen ist. Ey, in Köln waren 120 Leute, und die haben bei 120 Leuten mehr Anzeigen geschrieben wegen äh, Verstoß gegen Corona-Regeln als bei 40.000 in Leipzig. Äh, just saying. Also das ist halt einfach anders hier. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Und auch wenn mir die ganzen Leipziger fehlen. Aber mir fehlen halt eher die Menschen, muss ich ehrlich sagen. als. Ich
0: kann es echt super gut nachvollziehen, weil das genau, wenn ich in der Pfalz, also ich komme ja aus der Pfalz, ne, wenn ich da in der Pfalz bin, dann dann kannst, also du kannst auch einfach, in Köln ist das ja auch so, du quatscht, also jeder quatscht dich auch an und so, ja. und ich liebe das, ich bin halt auch so, ich laufe halt irgendwo lang und quatsch dann Leute an und sag irgendwas Smalltalk-mäßiges und da ist es mir in Leipzig und so oft passiert, auch im Supermarkt, wenn du einfach nur was Nettes zu dem Kassierer sagst und der dich dann so anguckt, als hättest du irgendwie, gesagt, er soll sich mal frei machen oder was weiß.
1: <lacht> Aber das Geile ist, das ist in Siegen noch schlimmer gewesen. Also in Siegen waren die Leute teilweise so unfreundlich. Also da, da war ich, da war ich von, von den offeneren Sachsen äh, so ein bisschen verwöhnt schon fast. Und als ich dann nach Köln gezogen bin, war natürlich alles so, wow, okay die Menschen lächeln, die Menschen sprechen mit dir, die pöbeln dich nicht nur die ganze Zeit an. Gibt's natürlich auch. Aber ähm, ja, also so die Rheinländer, die haben halt schon so ein anderes, eine andere Mentalität. Auf jeden
0: Fall. Ziemlich genau vor einem Jahr, warst du ja auch auf äh, Suki, es am schönsten ist, Abschiedstour dabei, ähm, zum einen würde ich gerne wissen, was dir das bedeutet hat. Du hast ja neulich auch auf Insta einen Song von Suki gecovert, die Freundin von, ähm, ja, was be bedeutet dir der Song? Was bedeutet dir Suki? Ich kenne
1: Suki jetzt seit, oh Gott, lass mich äh, nicht lügen. Also es muss irgendwann zwischen 98 und 2006 gewesen sein. Ähm, <lacht> da waren wir auch auf einem Sampler von DJ Scala zusammen, da habe ich sie kennengelernt in Leipzig. Und war erstmal so ein bisschen eingeschüchtert von ihr, weil sie halt irgendwie so super strong war und so professionell alles wirkte. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir beide irgendwas mit Sprachen studiert haben und waren direkt so, ah oh ja, cool, Linguistik, geil. Und sind dann, haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren. habe aber immer so ein bisschen aus der, aus der Ferne, ähm, mir angeschaut, was sie, was sie so macht. Und, ähm, was ich halt bei Suki großartig finde, ist, was sie einfach für äh, Female-MC's oder überhaupt für, für nicht nur Weibliche, äh, sondern überhaupt für, für KünstlerInnen getan hat, ähm, auch dieses Vernetzen. Also ich meine, häufig ist das ja immer so, dass du ganz oft mit irgendwelchen anderen Leuten verglichen wirst und dann immer so, ja, es kann nur eine geben, die auf dem Thron sitzt, bla bla bla. Äh, und ich habe mich halt auch damals äh, mit der ganzen Thematik um, um Feminismus und sowas nicht großartig auseinandergesetzt. Ich habe halt gemerkt, wie pff, ja, was ich immer wieder für sexistischen Kackscheiß äh, mitbekommen habe. Ähm, habe mich da halt auch so ein bisschen allein gelassen gefühlt damit und äh, fand das halt großartig, dass sie diese Themen auch wirklich angesprochen hat und dann auch versucht hat, äh, KünstlerInnen zu vernetzen, also gerade auch Female MCs zu vernetzen. Und das hat sie ja auch in, in Berlin ähm, gemacht mit diesen Female Focus Jams, äh, wo ich dann auch aufgetreten bin später. Später, genau, später kamen die auch noch im Island, aber ich war halt auch da hat sie mich halt nach Berlin geholt und das fand ich so großartig, ähm, hm. diese diese ganzen, ja, diese, dass sie halt auch immer alles supportet und versucht, sichtbar zu machen, was alles geht. Dafür bin ich ihr unglaublich dankbar. Und ähm, das, was sie halt in dem Song die Freundin von äh, sagt, das kann ich halt unglaublich gut nachvollziehen. Also das mit der Bong jetzt vielleicht nicht und meine meine Jeans waren halt vielleicht auch nicht so eng und mein Top auch nicht so kurz. Ähm, aber halt so dieses, dieses, ähm, ja, dass, dass man halt immer versucht, irgendwie dazuzugehören. Bei mir war das, ich habe es dann halt versucht, irgendwie darüber zu machen, möglichst maskulin zu wirken, damit ich halt nicht als die Quotenfrau da auffalle. Mhm. Und äh, auch dieses, ähm, dass man vielleicht auch damals so ein bisschen nach unten getreten hat und sich dann irgendwie auch dafür schämt, was man, was man gemacht hat. Also ich, ich kann das unglaublich gut nachvollziehen, was sie in diesem Song sagt. Und deswegen hatte ich mir den auch ausgesucht, ähm, für ähm, für den äh, gemeinsamen Auftritt bei der Vasi-Tour. Äh, mm. Da hat sie ja vorher gesagt, so ja, such dir einen Song aus, ähm, den du den du magst und mach dann halt äh, noch ein Verse von dir dran, dann machen wir den zusammen auf der Bühne. Und mir war vollkommen klar, das wird der, weil ich den halt einfach so großartig finde und mich da selber sehr gut reinversetzen kann, gerade in die Anfangszeit, also als, als es bei mir halt irgendwie losging, so 2001 mit den ersten Auftritten und was man da alles so erlebt hat. Ich war ja auch eine der einzigen Frauen in Leipzig, wie viel gab es da zu der Zeit? Zwei, die irgendwie sowas wie Rap gemacht haben und ähm, da musste man sich schon ganz schön durchbeißen. Wen gab es denn da noch außer dir? Von Roxy's, äh, die Sofiane von Roxy's. Ähm, die hat ja. äh, gesungen und gerappt, aber halt nicht solo. Also ich war die zu der ja, Zeit, ja, eben. Ich, ich will jetzt nicht sagen hier, ich, ich stelle mich da ungern auf so einen Sockel, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es 2001 außer mir in Leipzig noch eine andere Solo Female MC gegeben hätte, die halt auch irgendwie schon mit NOK und so Auftritte gemacht hat. Also spürbar warst du dann schon auch so die Erste, die dann
0: einfach auch äh, einen größeren Bekanntheitsgrad auf jeden Fall auch hatte. Ne? Ja. Ähm, und dann würdest du ja sicher auch zustimmen, dass sich da in den letzten Jahren, also zehn Jahren, echt was getan hat. Also gerade in Leipzig gibt es ja jetzt so so viele, also so viele, sicher, es könnten natürlich mehr, können es immer sein. Aber ähm, also so in Richtung
1: Flint-Personen, die rappen, gibt es hier echt jetzt einiges am Start. Ja und also nicht nur in Leipzig allgemein ist das äh, werden immer immer mehr sichtbar so damals ich wurde halt immer bloß verglichen mit Fiverr, Cora und Pyrania und vielleicht noch mit Nina und das waren immer so die einzigen die man aufgezählt hat weil mehr Leute kannte man nicht und äh, mittlerweile sind halt auch so viele selbst im Mainstream angekommen kann man von, von den Menschen kann man halten oder von der Musik ich kenne ja die Menschen nicht von der Musik kann man halten was man will aber äh, es ist halt einfach viel sichtbarer geworden und es gibt so viele großartige äh, neue ähm, KünstlerInnen, die da am Start sind und die so ihren Weg gemacht haben, das finde ich großartig. Und dass auch mhm. die Akzeptanz viel, viel größer geworden ist, habe ich äh, schon das Gefühl. Natürlich ist es immer noch ein Struggle und es gibt immer noch genug Konzerte, wo ich immer noch die Quotenfrau bin und die Einzige. Mhm. Aber es hat abgenommen. Also ich bin, es freut mich immer total, wenn man eben nicht mehr nur auf, auf so Female-Jams mit anderen äh, mhm auftritt, Sondern dass das halt normal ist, dass da schon mal irgendwie zum Beispiel zwei Frauen im, im, im Line-Up stehen.
0: Ja, Und, also dass es
1: selbstverständlich her geworden ist, wird ja. vielleicht, vielleicht. Und so man sagen. wird halt auch nicht mehr so, so komisch beäugt. Also habe ich zumindest das Gefühl, so am Anfang war das halt wirklich oh, eine Frau, die rappt, die soll in die Küche gehen. Wie oft habe ich solche Kommentare bekommen? Äh, pff, ja, kochen kann ich übrigens auch sehr gut. Ja und wenn nicht auch egal, also und wenn auch nicht ist egal, auch egal aber aber äh, <lacht> ja auch das äh, liebe Freundinnen kann ich
0: also dann hoffen wir mal dass es ähm, in der Richtung weiter bergauf geht ähm, auf, also ich denke da ist da passiert auf jeden Fall was aber da ist das Ende der Fahnenstange für so ähm, gerechte Bühnenverhältnisse, das ist noch lange nicht erreicht, denke ich. Gerade wenn man sich so Festival-Lineups anguckt, da ist, also gut, abgesehen davon, dass dieses Jahr eh fast keine Festivals stattfinden. aber
1: Und, und ich finde auch, dass äh, gerade Mona Lina mit ihrem 365 Female MCs Projekt da einen unglaublich wichtigen Beitrag äh, leistet, auf den ich auch immer, also niemals müde werde, darauf hinzuweisen. Wenn ich äh, sowas höre wie, ja, es sollten mehr Frauen rappen oder schön, dass sich mal Frauen trauen, ans Mikro zu gehen. Ich hasse ja diesen Ausdruck mit, äh, dass sich Frauen trauen, ans Mic zu steppen. Äh, ja, äh, dann, dann verweise ich immer direkt auf, ja, guck mal hier, äh, da kannst du direkt äh, für jeden Tag des Jahres und nicht nur eines Jahres äh, ganz viele, ganz viele finden, die das auch, die sich auch schon getraut haben. Guck mal, äh, schau's dir an. Ja, ein Thema,
0: über das wir jetzt wahrscheinlich noch endlos äh, weiterreden würden, machen wir aber nicht, sondern ähm, wir sind jetzt schon am Ende des Interviews leider angelangt, ähm, ich spiele jetzt gleich in der Sendung noch ähm, Traversée La Rue, das äh, finde ja auch eine der besten Hip-Hop-Zeilen, ne? Traversée La Rue Monfrère, ich kam nie von der Straße, ich habe sie überquert, <lacht> Ich liebe es. <lacht> ähm, ich habe ja in der Schule auch lange Französisch gelernt. Du hast, äh, du hast ja auch eine große Affinität zu, zu Frankreich, hast ja auch viel mit französischen Artists äh, zusammengearbeitet, oder?
1: Ist ja, das, ist also, das,
0: wird das weiter so bleiben bei der neuen Platte? Oder? Also bei der
1: neuen Platte ist leider kein Franzosen-Feature dabei. Mhm. Äh, leider, leider. Aber ich stehe halt mit den Leuten immer noch in Kontakt ähm, und äh, verfolge auch, was die machen, bin natürlich immer noch so, äh, also ich liebe französischen Rap und habe halt auch so eine gewisse Nähe gerade zu Marseille und den Leuten, die ich da auch kennengelernt habe, einfach weil mich die Franzosen unglaublich inspiriert haben. Also ich glaube, äh, das, was so der französische Einfluss ist, der wird eher implizit äh, auf der auf der neuen Platte sein, weil ich mhm. äh, mich halt sehr gern auch am Flow von den Franzosen orientiere, weil die so innovativ sind und so abgefahrene Geschichten machen, die die ich im deutschen Rap so handwerklich so nicht gehört habe. Und das sind so Leute wie, keine Ahnung, Demi Portion oder oder RDK, die, äh, also das sind so meine Flow-Vorbilder äh, oder auch ähm die ich einfach so großartig finde und ähm, das wird auf jeden Fall äh, immer noch weiter äh, ja, mich begleiten, auch wenn jetzt kein äh, Feature mehr mit den äh, mit den Jungs am, am Start sei, ist gerade. Ich wollte eigentlich auch letztes Jahr nach Frankreich fahren und äh, die Jungs in Marseille wieder besuchen, aber das ging ja dann nicht wegen Corona. So, Ich habe immer noch so ein, zwei äh, Feature-Wünsche, die mir schon mal zugesagt wurden. Ich hoffe, dass ich die irgendwann noch in die Tat umsetzen kann, wenn man auch wieder reisen kann.
0: Dann, ähm, ja, liebe Kat, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag mit vielen Stabreimen oder so. <lacht> <lacht> ja, hätte ich mal gucken, jetzt besser was ich, vorbereiten müssen, dass der mal, Satz gleich so mit irgendwas, irgendeinem schönen Reim ist, aber naja.
1: <lacht> <lacht> ja, mal gucken, was die Studis Schönes gemacht haben. <lacht>
0: genau. Vielen Dank. Und ich hoffe, ich sehe dich dann auch bald mal wieder auf einer Bühne. Oh mein Gott, was wir alle machen werden, wenn es wieder möglich ist. Ich ah. glaube, es wird ein hedonistisches Happening <lacht> ausbrechen.
1: Es wird eine Orgie. Ja. Ne? Es, wird eine Orgie. <lacht> es wird auf jeden Fall wundervoll, aber mal gucken, wie lange es noch dauert. Bis dahin äh, müssen wir halt dieses Internet nutzen und, äh, ja. Vielen genau. Dank. Oder Radio hören. Oder genau. Radio hören, genau. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, dass äh, ich zu Wort kommen durfte und dass sich Menschen für mich interessieren. Das freut mich total.
0: Ja, das war also mein Interview mit Cat aus dem Februar 2021 und ja, ich bin gespannt, was man vielleicht in ein paar Jahren darüber denkt. Wenn man dieses Interview hört, sind wir dann immer noch in dieser elenden äh, Zeitschleife Pandemie gefangen. Wir wissen es nicht, aber vermutlich haben wir dann schon andere Wege gefunden, damit umzugehen. Ja, ihr habt ein Interview aus meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt gehört. Wenn ihr diese Sendung in Gänze hören möchtet mit Musik dazwischen, dann schaut doch einfach mal bei Mixcloud. Dort findet ihr die Sendungen mit Musik. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weitererzählt, was ihr gerade gehört habt oder mein Podcast, meine Radiosendung oder was auch immer weiterempfehlt. Ich mache das komplett ehrenamtlich seit über 20 Jahren und ich freue mich über jede neue Followerin, über jeden neuen Follower und auch gerne über Lob und Kritik, die ihr an briefkasten at Mrs. schicken könnt.